0: In dieser Episode der Netflix-Woche sprechen wir über Superfrauen in Thunder Force. Den größten Kunstraub der Geschichte und Kriminalreporterin Sabine Rückert bespricht mit uns die besten True-Crime-Serien.
1: Willkommen bei der Netflix-Woche mit Hartle Tessfai und Jörg Taddeus. Jede Woche blicken wir hier auf neue Serien, Filme und Dokus.
0: Auf das, worüber alle sprechen und auf Geheimtipps von Menschen, die es wissen müssen. Netflix-Woche, der Magazin-Podcast über alles, was es sich zu streamen lohnt.
1: Das ist für ein Kennenlerngespräch, glaube ich, ein sehr, sehr angespannter, verkrampfter Auftakt. Aber da wir uns schon ein Weilchen kennen, kann ich mich das trauen. Wie stehst du... Zur Kunst. Also was bedeutet dir vor allen Dingen bildende Kunst? Wie gesagt, als als für ein, für ein Date wäre es ein schwieriger Eisbrecher, aber. aber. Ich stelle mir
0: das gerade vor, wie bei so eine Verabredung fragen würdest und sie, wie stehen sie so zur Kunst? <lacht> ähm, äh, wie stehe ich zur Kunst? Ja, na klar, also äh, positiv, ja klar, ich gehe also sehr, sehr gerne. Was soll ich denn jetzt auch sagen? Interessiert mich nie die Bohne. Nee, ich gehe natürlich sehr gerne in Galerien und gucke mir wahnsinnig gerne auch Ausstellungen an, aber gerne auch von, von zeitgenössischen Künstlern. Was was ich nicht so gerne mag, ist dieses ähm, Versteifte, wenn man sich so die alten Meister anguckt und da ist es überall leise und man muss so flüstern und so. Das finde ich immer so ganz schrecklich, weil ich auch diese Idee von Kunst irgendwie nicht so gerne mag, weißt du? Und ich glaube, dass das auch viele Leute davon abschreckt und so. Und auch dieses Gefühl, oh ich muss jetzt sofort was spüren. Ähm, ich war aber einmal mit meinen Kindern mit meiner Familie im Picasso Museum in, in Malaga. Und das ist ein wirklich schönes Museum. Das muss man noch dazu sagen. Ein schönes Museum mit offensichtlich grandioser Kunst und so. Und meine meine Kinder waren dann noch ganz klein. Meine Tochter wollte unbedingt diese Audiotour machen, wo ich auch sagte, du verstehst doch nichts. Und sie wollte das aber gerne. Und lief dann da mit diesem Audio-Guide ähm, durch die Ausstellung und stand dann auch so vor den Bildern und hat sich das immer so ganz interessiert angehört. Aber ich glaube auch nur, weil sie so getan hat, als ob dieses Audio-Guide-Ding, dieses Gerät, so ein Telefon wäre. Und ich fand das dann so süß. Da hatte ich so einen Mama-Moment und wollte sie unbedingt fotografieren, wie sie da so vor einem Picasso steht und sich das anhört, so. Weißt du? Und dann kam so eine Security-Frau, die mich sehr laut darauf hingewiesen hat, dass das halt nicht erlaubt ist. Weißt du? Und hat das so laut gemacht, dass ich mich wirklich direkt ertappt gefühlt habe, wie so eine richtige Kunstanfängerin, die im Urlaub einmal ins Museum geht und das sofort für Instagram festhalten muss. So, Ich habe mich so ertappt gefühlt, es war mir so unangenehm, dass ich natürlich sofort dieses Handy weggesteckt habe und gesagt habe, ja, klar, klar, sorry, das wusste ich natürlich. So. Oh, das, das, das war, das war peinlich. Das war richtig peinlich.
1: Aber du bist, da sind wir wieder ganz beieinander, weil ich mag, dass wir den alten Meistern. Ich äh, denke aber, dass das also sehr entspannt ist. Ich komme mir allerdings nicht vor wie der wahnsinnige Kunstkenner. Das muss man auch sagen, weil ich muss mir das alles drauf schaffen. Ich habe da aber auch große Lust zu. Allerdings, so als Spielberufener möchte man natürlich auch prahlen. Also Leute, schaut mal, ich bin in einer Kunstausstellung, das habe ich in der Gemäldegalerie in Kassel-Wilhelmshöhe versucht und hab, äh, wollte also dann sofort, ich wollte sofort ein Selfie machen und sofort allen Leuten sagen, guckt euch das bitte an, der Onkel ist in der Ausstellung und bin dann aber, äh, wie ich gespürt habe, viel zu nah rangegangen. Und äh, das heißt, da habe ich nicht gespürt, sondern es hat die Alarmanlage gespürt. Und dann flackerte in der ganzen Ausstellung das, das Licht. Und das ist, wenn man ein pubertierender Teenager ist, ist das lustig und dann denkt man, hahaha ha. Aber äh, wenn man halt ein Nein. sehr erwachsener Mann ist, gucken einen alle so an, so was ist denn mit dem los? Was ist denn mit dem los mit dem Typen? Wieso löst der hier den Alarm aus? Wieso kann der sich nicht benehmen? Das müsst ihr doch mittlerweile gelernt haben. Also, das war ein bisschen unangenehm.
0: Also, falls es euch ähnlich geht wie Jörg und mir und ihr euch schon irgendwie bei einem Museumsbesuch so richtig in die Nähe gesetzt hat, könnt ihr uns übrigens gerne erzählen und zwar per Mail, wenn ihr den mögt, kontakt.netflixwoche.de. Ansonsten, wenn ihr euch darüber wundert, warum das heute so ein bisschen anders klingt, als ihr es sonst kennt, der Jörg ist immer noch Corona-bedingt an einem anderen Ort als ich, aber äh, wie ihr wisst, sind unsere Herzen immer miteinander verbunden. Und falls ihr euch fragt, warum wir so viel über Museen sprechen, wir haben natürlich heute einen Tipp für euch, den wir euch auch gleich sagen, in dem es um einen ganz, ganz spektakulären Kunstraub ging. Und wir bleiben auch für das weiterführende Gespräch ähm, beim Thema Kriminalität, beim Thema Mord, äh, beim Thema ähm, Mörder und Gewalttäter. Das klingt jetzt sehr viel, das klingt nicht unbedingt einladend, ich weiß, aber ich kann euch sagen, dass wir eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin haben. Nämlich Sabine Rückert, ihres Zeichens stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Moderatorin des True Crime Podcasts Zeitverbrechen.
1: Uh, true Crime bedeutet, dass Leute nicht erfundene Geschichten, nicht erfundene Krimis, erfundene Thriller nacherzählen, sondern sich mit Kriminalität beschäftigen, mit Taten beschäftigen, die es tatsächlich Gab. Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen, man kann es einfach nacherzählen. Man kann das Ganze natürlich auch in eine fiktionale Handlung betten, also in Serien, die sich äh, an den tatsächlichen Geschehnissen orientieren. Äh, bei Sabine Rückert geht es natürlich tatsächlich immer um die Tat, selbst so wie das war, wer der Täter war, wie das wie das Urteil war, wie die Ermittlungen abgelaufen sind. Das ist True Crime, darüber nachher mehr. Jetzt steigen wir aber erstmal ein und lernen zwei Frauen kennen, die Superkräfte haben
2: braucht diesen Bus, Lydia nicht. Du wirfst jetzt nicht diesen Bus, Lydia. Ich
0: hab ihn. Nein, sie sind zu weit weg. Lass ihn sofort wieder runter. Ich verstehe dich nicht, weil ich gerade dabei bin, einen Bus zu werfen. Also man müsste eigentlich jetzt schon Lust haben auf diesen Film. Thunder Force, das ist der Name ähm, eines Superhelden Duos, bestehend aus Lydia und Emily. Das sind zwei sehr ungleiche Freundinnen, die gespielt werden von Melissa McCarthy und Octavia Spencer. Und diese beiden bekommen dank einer Geheimformel plötzlich Superkräfte. Die eine wird übermenschlich stark und die andere kann sich unsichtbar machen. Und zusammen nehmen sie dann den Kampf gegen Superschurken auf. Einer davon ist übrigens Jason Bateman, a.k.a. die Krabbe. Und Jörg, normalerweise kennen wir ja super Heldinnen eigentlich immer so als super junge, super fitte, super starke ähm, äh, Personen, die alles, was so dieses super dasein irgendwie mit sich bringt, so eben mal wegatmen äh, können. So, ne? Die sitzen das so auf einer Arschbacke ab eigentlich. Und daran aber kämpfen oder damit viel mehr kämpfen halt Lydia und Emily, weil das natürlich einfach beides Frauen sind, die schon über 40 sind in dem Film und äh, ganz, ganz toll gespielt werden von, wie gesagt, Melissa McCarthy und Octavia Spencer. Die eine kennt man ja eigentlich auch tatsächlich aus Comedy-Rollen eher. Mike and Molly werden einige von euch vielleicht gesehen haben im Fernsehen. Oder Tammy auf Netflix könnt ihr äh, Melissa McCarthy gerade natürlich unvergessen in Bridesmaids sehen oder in Spy. Und Octavia Spencer eigentlich eher dramatische Rollen, wie zum Beispiel in Shape of Water, The Help oder Fruitvale Station oder in Hidden Figures. Da hat auch mitgespielt. Und diese beiden also spielen plötzlich eine andere, eine neue Art von SuperheldInnen. Das macht richtig, richtig, richtig viel Spaß.
1: Ich finde, das auch, sind tolle Momente, wenn die, wenn die, wenn die Frauen mit ihrem Superheldenkostüm in einem Sportwagen sitzen und sich überlegen, um Gottes Willen, wie kommen wir da bloß wieder raus? <lacht> ja, und dann die Frage diskutieren oder sich dazu äußern müssen, dass sie etwas riechen, weil man eben diese Anzüge nicht waschen kann. Das ist, das ist einfach herrlich. Es ist natürlich, der, das ist der Traum von Obelix. Ne? Also, Eigentlich ich mache irgendwas ich mache irgendwas ich komme mit mit einer substanz in berührung und dann bin ich anschließend äh, super super stark und kann busse werfen
0: so, ähm, also das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, weil ich glaube, es macht richtig Spaß, diesen beiden zuzugucken. Man merkt vor allen Dingen auch, dass Octavia Spencer es einfach genießt, ähm, in so einer in so einer komischen Rolle einfach zu sein. Und ähm, ja, es, es ist einfach cool. Es sind einfach andere Superheldinnen. Es ist auch immer Zeit für andere Superheldinnen. Und genau, die gibt es jetzt in Thunderbolt. Als wir reingingen, wussten wir sofort, dass etwas nicht stimmte.
2: Das die Kameras waren weggedreht. Die Tür war aufgebrochen.
1: Ein Brecheisen lehnte an der Wand. Der größte Kunstraub der Geschichte. Im März 1990 sind Gemälde im Wert von 500 Millionen US-Dollar entwendet worden. Entwendet worden, das klingt so, als sei das was Schickes gewesen. Ja. Tatsächlich sind da, haben sich Verbrecher als Polizisten äh, ausgegeben und haben in einem Bostoner Museum, nämlich im Isabella Stewart Gardner Museum, Sachen rausgeholt, bei denen jeder Kunstkinder sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, also Bilder von Manet, Bilder von Degas, Bilder von Rembrandt, das ist sogar, es gibt eine Seeszene. Rembrandt hat nur diese eine Seeszene gemacht und die haben die dann äh, tatsächlich gestohlen. Sie haben andere Sachen hängen lassen, wie Raphael Berke von äh, Michelangelo und die Frage war jetzt, okay, Boston, Leute, wer, wer, wer mm. hat das gemacht, wer, wer, hat diese, wer hat diese Bilder gestohlen? Äh, dazu muss man sagen, dieses Museum hatte vorher enorme Sicherheitsprobleme, das Museum geht zurück auf eine, auf eine Stiftung und zwar von der äh, Sammlerin Isabella Stewart Gardner. Die, hat, die ist schon 1924 gestorben, hat der Nachwelt, also hat ganz viel Kunst gesammelt zur Lebzeit, ist wieder in Europa rumgefahren, hat diese tollen Sachen zusammengetrommelt, hat aber auch ganz klare Vorstellungen davon gehabt, warum ihr Museum, was wie so ein venezianischer Palazzo aussieht, äh, warum das genau so bleiben soll, wie es ist. Mhm. Deswegen, wenn man jetzt hingeht, wenn man jetzt hingeht in dieses Museum, das ist ja nach wie vor besuchbar, dann wird man 13 leere Rahmen vorfinden, weil sie testamentarisch verfügt hat, in meinem Museum darf nichts verändert werden, da darf nichts umgehängt werden und wenn die Bilder nicht mehr da sind, dann hängen eben nur die Rahmen und das ist jetzt der Fall. Auf der anderen Seite gibt es diese Ermittlungen, die sind Thema dieser Dokumentarfilmserie, Ermittlungen in alle Richtungen, also in Boston äh, gibt es ja, wie wir wissen, Hardnet aus hat äh, spätestens aus The äh, Departed, äh, natürlich schon lange organisierte Kriminalität und zwar unterschiedlicher Varianten, sind, da sind zum einen natürlich die Klassischen, würde man fast sagen, äh, italienischen Mafiosi der der Patriarca-Familie. Und da gab es aber auch diesen diese Figur des äh, äh, James Y.T. Bulger, äh, der seine. Das ist, wie gesagt, bei Departed gespielt von Jack Nicholson. Und die sind alle verdächtig gewesen. Die sind augenblicklich verdächtig gewesen. Die haben aber, die sind natürlich, <lacht> auch wenn es um einen Kunstraub geht, nicht wirklich kooperationswillig. Das ist total spannend. Das können, wer sich das jetzt anguckt, der kann sich das einmal einfach voller Interesse angucken. Wie konnte das gelingen? Wie konnte das gelingen, das so lange geheim zu halten? Wer sind die Leute, die da hinterher sind? Aber der oder die, die sich das anguckt, kann auch denken, Mensch, ich sollte das ermitteln beginnen, denn das könnte sich lohnen. Auf diese 500 Millionen Dollar wertvollen Gemälde ist eine Belohnung von 10 Millionen Dollar ausgesetzt. Das heißt, wenn wir beide hat der dir sagen, wir gehen los und fangen auch mal an zu recherchieren, dann winkt da am Ende eine wirklich große Summe.
0: Ja, es ist aber auch richtig, weil wenn man sich mal so überlegt, dass dieser dass dieser Fall ja mehr oder weniger seit 30 über 30 Jahren nicht aufgeklärt ist, ähm, dann fragt man sich schon auch so, wo liegen denn da die Schwierigkeiten und wie können diese Bilder schlicht und ergreifend wie vom Erdenboden verschluckt sein? Äh, und was mir nämlich auch nicht so richtig bewusst war, bevor ähm, ich hier der größte kunsttrop der Geschichte geguckt habe, war die Tatsache, dass das ja auch einfach eine Währung ist. Das ist ja, dass gestohlene Gemälde ja auch ein Stück weit eine Währung sind und und was man und wer damit bezahlt und wie damit bezahlt, das kann man alles sehen. In der größte Kunstraub der Geschichte, jetzt auf Netflix.
1: Klaust du mir heimlich meine Leute? Deine Leute? Jeder hier macht sein eigenes Ding, okay? Ach ja, so ist das. Gut zu wissen, wenn ich Mercedes wieder was abdeuten soll, damit sie dich aus dem Knast Ja, äh, Du Scheißposer, hast du das schon vergessen? Das habe ich dir zu verdanken. Hast du das vergessen? Ja, mir hast du das zu verdanken. So wie alles andere auch. Ich hab dir alles gezeigt, du verfickter Klugscheißer. Na gut, wir können ja weiter zusammen Dinger drehen, wenn sich was ergibt. Wir gucken Hartnett mal wieder nach... Spanien. Da, das ist ja so, dass da viele Leute eigentlich immer darüber denken, ja, mein Gott, da scheint schön die Sonne, äh, da fahren wir hin und dann gibt es was Frittiertes und dann ist weiter Sonne und der Rest, naja, da haben die da den König und 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 den, den Ex-König, der sich nach Dubai abgesetzt hat. Das sind alles noch so Sachen, die man mitkriegen kann. Aber es ist natürlich eine Menge los in Spanien und wir beide haben häufiger auch schon äh, gesprochen über spanische äh, Angelegenheiten, über spanische Filme und äh, auch dieser Film ist ein Actionfilm, den wir vorstellen, es geht um Sky High. Das ist ein neuer Actionfilm. Im Mittelpunkt steht Angel. Der ist Mechaniker, der in einer armen Gegend am Rand von Madrid lebt. Er könnte jetzt einfach klassisch... Estella, die er da kennenlernt in einer Disco, vor sich hin lieben. Macht er aber nicht, denn er will nebenher auch ein ganz großer Einbrecher sein. Macht, nimmt teil an spektakulären Einbrüchen. Das ist alles überhaupt nicht ungefährlich. Denn da setzt sich ein Inspektor, ein Ermittler auf die Fersen von Miguel und seiner, von Angel und seiner Bande. Und damit wird das Ganze wirklich sehr drastisch, sehr actiongeladen, sehr, sehr spannend. Und die Schauspieler, die da mitmachen, sind mindestens in entspannt oder in der spanischsprachigen Welt, die ja riesig groß ist, mhm. äh, große Stars. Nämlich andrell wird gespielt von Miguel Eran. Äh, den könnten Leute kennen aus dem Haus des Geldes. Der hat aber auch mitgemacht in einer, ja, in sowas Telenovela-artigen, das heißt die Telefonistin. Und das ist äh, an sich ein, ein irrer Typ. Der hat also einem Regisseur namens Guzman mal äh, um ein Autogramm gebeten. Und darauf hat der Regisseur gesagt, Mensch, äh, wer bist du denn eigentlich? Du wirkst auf mich so talentiert. Und äh, darüber ist er in, ins Filmgeschäft eingestellt. Und das Love Interest Estella wird gespielt von Carolina Huste. Natürlich zwei unglaublich gut aussehende, entzückende Menschen, die man bei allem zugucken würde. Also wenn die sich jetzt einfach nur verlieben würden und würden zusammen eine Radtour machen, würde man auch zugucken. So ist das Ganze eingebaut in einen Actionfilm und macht das Ganze natürlich noch umso spannender. Und man sieht da drin auch, also, äh, liebe Amerikaner, haltet euch fest, mit eu wenn ihr glaubt, ihr hättet nach wie vor einfach die absolute Weltvorherrschaft auf gelingende Actionfilme. Da knallt es auch richtig in diesem Film Sky High.
0: Ja, also die, die namentliche Nähe zu dem anderen Titel, den wir hier schon vor einer Weile vorgestellt haben und der ja auch so actiongeladen war, Sky Rojo, die zeigt tatsächlich, dass da so ein bisschen was los ist auf dem spanischen Film- und Fernsehmarkt also da kommt auf jeden Fall gut Action her und du hast natürlich total recht ja, äh, Amerikaner sind nicht mehr die einzigen, die Action können finde ich gut, finde ich spannend, Sky Rojo. nee, Sky High, jetzt auf
1: Netflix <lacht> Die Journalistin Sabine Rückert hat sich schon alles Mögliche getraut, hat als junge Journalistin bei der Bildzeitung gearbeitet, ist dann zur Taz gewechselt, was sich mindestens wie ein wüster Schritt liest. Seit 1992 arbeitet sie für die Wochenzeitung Die Zeit in Hamburg, ist mittlerweile stellvertretende Chefredakteurin und mit den höchsten Preisen ausgezeichnet, die die Branche zu vergeben hat, wie den Theodor-Wolf-Preis, den ein schreibender Journalist nur ein einziges Mal im Leben bekommt, den Egon-Erwin-Kisch-Preis, den sie nach der Umbenennung auch noch mal als Nannenpreis bekam. Ihr Buch Tote haben keine Lobby über die dunkle Ziffer Vertuschter-Morde ist ein Bestseller nach wie vor und ihr 2018 gestarteter True-Crime-Podcast ein riesengroßer Erfolg.
2: Herzlich willkommen, Frau Rückert. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, hallo, aber mein äh, Buch äh, Tote haben keine Lobby. Dies ist kein Bestseller mehr, schon lange nicht mehr. Das ist ja vor 20 Jahren erschienen, war damals äh, ein Bestseller kurze Zeit. Aber inzwischen ist der antiquarisch, glaube ich, nur noch zu erhalten.
0: Aber alle anderen Sachen waren ja korrekt. Alle anderen insofern,
2: Sachen stimmen. Insofern, insofern hätte ich das jetzt
0: einfach noch so auf, auf Ihre ihre lange Liste von Errungenschaften einfach mit draufgesetzt und auch so stehen lassen. Frau Rückert, wie Jörg ja gerade schon erklärt hat, haben Sie sich als Journalistin schon ganz schön vieles zugetraut. Und jetzt natürlich die Frage so, welches Verbrechen würden Sie sich denn jetzt am ehesten noch zutrauen? Und welches Verbrechen würden Sie sich auch am ehesten noch zutrauen? Zuschreiben selber.
2: Ich glaube, ich würde kein Verbrechen begehen. Einfach deswegen, weil ich es nicht nötig habe. Also Verbrechen hat ja häufig was damit zu tun, dass man etwas unbedingt erreichen will. Also entweder einen Krivalen aus der Welt schaffen oder sich selber bereichern oder äh, irgendeinen Vorteil verschaffen oder jemanden beseitigen, weil man sich bedroht fühlt. Also Verbrechen entsteht ja ganz häufig aus einer Notlage, äußeren Notlage oder auch einer inneren Notlage, die sich über Jahre angesammelt hat in einer Psyche und insofern bin ich jetzt niemand, der groß darüber nachdenkt, welches Verbrechen er begehen könnte, da bin ich. Überfragt im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Aber sprechen wir, mal, sprechen wir mal bei einer Notlage, Frau Rückert. Sie werden beim Netflix-Gucken ständig unterbrochen. Da könnte es schon sein, dass sich in Ihnen psychischer Druck ansammelt. <lacht> Was ist da los, dass Sie ständig unterbrochen werden?
2: Ja, das stimmt. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft. Die vor 30 Jahren bin ich in diese Wohngemeinschaft gezogen, also zu einem jungen Arzt, der damals am Universitätsklinikum Assistenzarzt war. Wir waren damals 30 beide. Und dann sind wir zusammengeblieben. Also irgendwie kam dann seine Freundin dazu, dann kam ein Freund dazu, dann kamen Kinder. Und irgendwann haben wir uns ein Haus gekauft in Schleswig-Holstein im Wald. Und da wohnen wir heute noch. Und wir haben ein offenes Haus gebaut. Mein Mann ist Architekt. Er hat ein Haus gebaut, in dem es nur Schiebetüren gibt. Und die verschiedenen Teile der Familien werden durch Schiebetüren abgetrennt. Und diese Schiebetüren stehen meistens offen. Und früher sind die Kinder eben hin und her gerannt und inzwischen ist es eben so, dass bei mir jeder durchgeht, der, dem es gerade danach ist. Und das äh, stört mich zunehmend jetzt, wo ich in die Jahre komme und gerne Netflix gucke, <lacht> Serien binge watching betreibe und da läuft ständig einer durch, holt sich einen Kaffee oder nimmt einfach eine Abkürzung, die dann durch mein Blickwinkel geht auf den
1: Fernsehapparat. Jetzt bin ich in der, in der Vorbereitung, Frau Rückert, durch Sie auf eine Serie aufmerksam geworden, die mir bis dahin gar nicht bewusst war, nämlich die Serie Mindhunter, ja. die beschreibt, wie beginnt mit dem Jahr 1977 das FBI das angefangen hat, was man äh, psychologische Fallanalyse nennt, oder äh, das kennt man heute auch unter Profiling, da haben zwei Männer im Original zusammengearbeitet, also das, was es in Wahrheit gab, nämlich Robert Ressler und sein etwas jüngerer Kollege John E. Douglas, die beiden haben zusammen unter anderem den Ausdruck Serienkiller entwickelt. In der Serie lernen wir die kennen als den jungen Holden Ford und seinen etwas älteren Kollegen Dennis Tench, äh, heißt der Mann da, glaube ich. Und das, das begleiten wir, also wie die beiden anfangen, schlimmstmögliche Killer im Gefängnis zu besuchen und äh, zu interviewen. Dazu Bill Tench übrigens, nicht Dennis Tench. Sie haben dazu äh, eine ganz persönliche Beziehung, nämlich welche?
2: Ja, ich habe... Ähm diese, ich habe selber als Kriminalreporterin ja auch über Profiling gearbeitet. Und das geht zurück auf die Idee von dem damaligen John Douglas und Robert Ressler aus Quantico vom FBI. Um in den, in den Kopf eines, eines Schwerverbrechers zu schlüpfen, haben sie die Idee gewonnen, Schwerverbrecher zu interviewen. Also sie haben sich die scheußlichsten äh, Morde vorgenommen und sind zu den Tätern ins Gefängnis gegangen, falls noch vorhanden. Meistens äh, werden die in Amerika ja hingerichtet und haben die dann interviewt und haben dann aus diesen Erkenntnissen äh, ja, bestimmte Verhaltensweisen destilliert, die sie dann bei anderen Fällen angewandt haben. Das hat man dann in Deutschland auch versucht und ist kläglich gescheitert, weil es diese Sorte von Mördern bei uns gar nicht gibt. Und auf so einer Fortbildung mit äh, Kriminalbeamten aus Deutschland war ich. Und da hat der, hat der Dozent eben als Trophäe den alten Robert Ressler mitgebracht. Das war 2004. Und der Robert Ressler war damals Ende 60. Und der hat dann in Englisch, äh, hat er da seine, seine, ich muss mal sagen, Tiraden abgelassen. Der Robert Ressler, den ich angetroffen habe, war ein total verbohrter ich würde sagen, ein fast schon altersstarrer Verfechter der Todesstrafe. Das sind die allerdings in, in dem Film auch. Also Freunde der Todesstrafe sind die in, dem, in der Verfilmung Mein Tante auch. Und das ist bei Robert Ressler auch ganz deutlich zu Tage getreten, Also er da Plädoyers für die Todesstrafe gehalten hat. Das Einzige, was er scheiße an der Todesstrafe fand, war die Tatsache, dass man hinterher die Leute nicht mehr befragen kann und ausquetschen kann über ihre Motive. Und über ihre Lustgefühle beim Erwürgen von irgendwelchen Minderjährigen. Also ich habe von ihm ein sehr unangenehmes Bild äh, gewonnen und war froh, wie die äh, Tagung zu Ende war.
1: Ja, äh, zu, zu Robert Wessler, weil sie haben, äh, auch wenn sie ihn als sehr unangenehm beschreiben, aber Robert Wessler hat ja gemacht, Johnny Douglas haben ja diese Leute alle getroffen und wir als Journalistinnen und Journalisten sind ja sehr, sind ja zwangsläufig neugierig, das hätten wir den Beruf nicht ergriffen und der Wessler beschreibt äh, in Interviews, die er gegeben hat, dass ihm einer der Serienmörder, nämlich der Serienmörder John Wayne Gacy, der hat ihm ein äh, Porträt sogar gemalt, so gut sind die beiden miteinander klargekommen. Jetzt muss man dazu sagen, dieser John Wayne Gacy sie hat, glaube ich, zwischen 1972 und 1978 33 junge und junge Männer missbraucht und umgebracht. Ja, er hat auch
2: in ihr Gehirn angebohrt, oder?
1: Ja, der hat, äh, ja, der, der, das war, glaube ich, vor allen Dingen die sexuelle Motivation. Er hat aber 28 dieser Opfer auch unter seinem Haus in Michigan vergraben. Jetzt ist, äh, wenn, mhm. wenn Sie den jetzt, wenn Sie so jemanden treffen können, Sie gerade, haben es gerade selber gesagt, Frau Rückertmann, es gibt solche Täter in Deutschland kaum. Wenn Sie so jemanden treffen würden, hätten was für Fragen hätten Sie an diesen Mann?
2: Ja, mich würde natürlich interessieren, meine, solche Täter sind ja nicht nur Täter, das sind ja auch Wähler, das sind ja oft auch Väter, das sind oft äh, Angestellte in irgendeinem Unternehmen. Also mich würde natürlich interessieren, wie Sie diese, dieses finstere Kuchenviertel in den Restkuchen integrieren. Also Sie haben ja eine, eine, eine deviante Seite, mit deren Verbergen Sie dann zunehmend beschäftigt sind. Also darüber würde ich ihn ausfragen wollen. Aber letztendlich, ganz ehrlich, interessieren mich diese super äh, schrägen, abs, abseitigen Taten, die es nur einmal im Jahrhundert gibt, äh, die interessieren mich gar nicht so sehr. Wir hatten in unserem Kriminalmagazin, das zu meinem Podcast gehört, ein Interview mit einem Menschenfresser, also mit einem Mann, der einen anderen äh, mit dessen Einverständnis umgebracht hat und dann ein Stückchen von ihm aufgegessen hat, was er heute bestreitet, was aber von der Polizei so angenommen worden ist weil man bestimmte Teile der Leiche nicht mehr gefunden hat. Und äh, mit dem haben wir dann auch ein großes Interview gemacht. Also ich nicht persönlich, aber ein, ein junger Kollege von mir. Und das ist ein, also ein, ein total äh, verträglicher Mann in weiten Teilen äh, seines, seiner Existenz. Äh, nur hat er eben diese eine äh, Befindlichkeit. Und die hat irgendwann von ihm Besitz ergriffen. Und, äh, und dass man einen zweiten, also dass, dass, dass man jetzt als Polizei Kommissar sich dann in so einen Täter vertieft, in der Hoffnung, dass man nochmal einen zweiten Täter dieser Sorte trifft. Ja? Denn nur dann lohnt es sich ja, die ganze Sache anzuwenden. Das ist, geht ja gegen Null. Also wer trifft schon zwei Menschenfresser in seinem Leben, in seinem, in seinem Einzugsbereich?
0: Also ich hoffe, ich nicht. Ich sag's mal so. Ähm, die Frage ist aber, ähm, Ihr Podcast, den haben Sie ja gerade eben schon ange angesprochen, Zeitverbrechen, ist wahnsinnig erfolgreich. Und ähm, auch gerade diese True-Crime-Serien, laufen ja wirklich, ich will jetzt nicht sagen, werden Verkauf wie geschnitten, geschnitten Brot, aber das ist schon sehr, sehr, Da findet, das findet schon sehr viel Zuspruch. Woher kommt unsere Faszination ähm, mit Mördern und Verbrechern und Kriminalität?
2: Ja, ich glaube, dass das daran liegt, dass sich darin die ganz großen Menschheitsfragen äh, entscheiden. Also die Frage, welch was ist, ein, was ist gut und was ist böse? Ist jeder Mensch gut und böse und wenn ja, in welchen Teilen? Und woher kommt das? Was hat das alles damit zu tun, dass, dass meine Mutter so oder so zu mir war? Übrigens, diese ganzen Serien, die ich hier liebe, also mein Tante und Gianni Versace, gehen natürlich auch dieser Frage nach. Und deswegen interessieren die mich auch so. Sie gehen natürlich der Frage nach, woher kommt das und wieso kommt, kommt ein, ein Mensch zustande irgendwann, der sich in dieser Weise völlig neben der Gesellschaft benimmt oder verhält. Und das ist das Interessante an der Kriminalistik. Und deswegen beschäftigt sich die Polizei ja auch mit, mit diesen Leuten. Und deswegen beschäftigt sich auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie damit. Denn dass wir einen, einen extremen Rückgang von, von Sexualmorden zum Beispiel an Kindern haben, in den letzten 50 Jahren, hat damit zu tun, dass wir eine sehr gute Kinder- und Jugendpsychiatrie haben, die, ähm, die sich dieser Kinder im Frühstadium, im, im Frühstadium annimmt und das aus der Welt schafft. Und das interessiert mich. Also mich interessiert die politische und gesellschaftliche Dimension des Verbrechens. Und ich glaube, das interessiert auch die anderen. Mhm.
1: Also wir nehmen, wir nehmen aus diesem Gespräch sowieso die Frage, wer trifft schon zwei Menschenfresser in seinem Leben mit? Aber abseits davon, Frau Ulker, in Deutschland gibt es ein großes Publikum dafür. In Deutschland interessieren sich die Leute, ich hab, war selbst bei einer True-Crime- Lesung eines eines Gerichtsmediziners und habe mich gewundert, dass das Theater bis zum letzten Platz ausgefüllt ist, um sich wirklich ekelerregende Fotos äh, anzugucken. Also das Interesse gibt es hier, das Interesse gibt es verständlich in anderen Ländern wie in den USA. Jetzt ist aber die Frage, äh, warum fasziniert Sie denn jetzt als als sachkundige Zuschauerin, äh, was Sie schon angesprochen haben, äh, die Gianni Versace-Sache, also American Crime Story, The, the, the People vs. O.J. Simpson, äh, ist auch, glaube ich, in Ihrer Favoritenriste, Riste, Mindhunter. Warum yeah. diese Produktionen aus Amerika, warum nennen sie zuerst die amerikanischen Sachen?
2: Ja, weil die weil die in einer also erstens, weil es eine Serie ist, weil es sich in einer ganz anderen äh, Intensität äh, diesem Fall und dessen Entstehung widmet. Das ist natürlich was anderes, ob ich dazu 19 Stunden Zeit habe oder ob ich damit, ob ich da äh, für eine eineinhalb Stunden Zeit habe und die Sache in 90 Minuten geklärt werden muss. Es ist ja von der Qualität her komplett anders. Und das andere ist, dass äh, ich bei den amerikanischen Serien den Eindruck habe, dass ich nicht belehrt werden soll. Also es wird mir nicht jetzt äh, erzählt, dass, äh, wie ich mich verhalten soll. Und es gibt eben nicht diesen unterschwelligen Subtext, der pädagogisch wertvoll ist. Denn ich beim deutschen Fernsehen wirklich nicht leiden kann und der mich überhaupt ehrlich gestanden auch zu Netflix getrieben hat. Also mein Mann hat mir irgendwann ein Netflix-Abo zum Geburtstag geschenkt. Das war vielleicht vor drei Jahren und seitdem schaue ich Netflix und daran merke ich auch, dass die amerikanischen Serien eben, obwohl Amerika natürlich ein fürchterlich brüdes Land ist und politisch korrekt bis zum Abwinken, aber in den Serien ist das nicht so. Und in, gerade bei, bei, äh, bei, bei Gianni Versace oder auch O.J. Simpson und auch bei mein Tante, die sind nicht politisch korrekt diese Serien und es wird mir nichts vorgelogen über die Natur des Menschen, sondern es wird wirklich versucht, diese Natur und sei sie noch so unangenehm und sei sie noch so äh, noch so verräterisch, weil diese Täter so schlimm sie sind, etwas auch äh, mit sich führen, was andere auch, oder was viele Menschen auch fühlen. Also, die leben oft etwas aus, was sich viele heimlich wünschen. Darin könnte übrigens auch so eine Begeisterung für diese Sorte Täter, oder für diese Sorte, Theta, für dieses Thema, äh, könnte sich darin zeigen, dass die einfach sich etwas trauen, oder etwas machen, oder hemmungslos sind in ihrem, im Ausleben ihrer Bedürfnisse, so wie zum Beispiel dieser Täter bei Johnny Versace, dieser David Q. Nanan, der macht einfach das, was ihm in den Sinn kommt und fragt nicht danach. Und das ist eben, das, das, allein dem zuzugucken, macht Vergnügen.
0: Was ist Ihr guiltiest guilty pleasure?
2: Ja, ich würde schon sagen, Britta. Das habe ich mir komplett angesehen. Also, Drunter bin, ich, drunter bin ich noch nicht gegangen. Aber irgendwo haben <lacht> wir auch nicht Grenzen.
0: Ja gut, also ich kenne genug Leute, die sagen mir, was, das war doch total ah, unterhaltsam. Fällt noch was ein.
2: Ja, bitte. Mir fällt noch was ein. Was ich auch äh, geguckt habe, war Gilmore Girls. Die Gilmore Girls, die habe ich mir äh, komplett angesehen. Mit den neuen äh, Folgen nach zehn Jahre später. Also komplett.
0: Dieses Bild nehme ich jetzt auf jeden Fall mit nach Hause, liebe Frau Rückert, wie Sie in Ihrem Wohnzimmer sitzen <lacht> vor Ihrem riesengroßen <lacht> Flatscreen. Ja, und immer genau, wieder kommt jemand vorbei, der sich irgendwas zu trinken aus der Küche nehmen möchte. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für die Gedanken. Das war Sabine Rückert, die einen wunderbaren True Crime Podcast hat, der auf den Namen Zeitverbrechen hört. Absolut hörenswert ist, aber das muss ich wahrscheinlich allen HörerInnen hier auch gar nicht mehr empfehlen. Die kennen den im Zweifel ohnehin schon. Vielen Dank, liebe
1: Frau Rückert. Hat. Danke Frau Rückert, danke Ich danke Ihnen.
0: So Leute, das war's mit dieser Ausgabe von Netflix Woche. Nächste Woche sind wir aber wieder da und zwar geht's dann um Reality TV, ein Thema, bei dem ich Jörg jetzt schon geistig auschecken höre. Jetzt, ich habe es richtig gehört. Wir sind zwar nicht an einem Ort, Jörg, aber ich höre, wie du einfach gerade gesagt hast. Tschüss, ciao, ich bin raus aus der Nummer. Aber du wirst natürlich dabei sein, wenn wir über The Circle oder Bling Empire sprechen. Mit einer wunderbaren Gästin, die auch ganz viel dazu sagen kann. Elena Gruschka wird dabei bei uns sein. Und ähm, ja, Jörg, ich, ich freue mich einfach allein schon wegen dir auf die Folge nächste Woche.
1: Ich freue mich immer auf dich, auch wenn ich geistig abwesend sein kann, kann ich dich ja trotzdem noch anschwärmen. Das können übrigens äh, alle anderen, das könnt ihr, die uns zuhört, auch machen. Schaut bitte vorbei auf netflixwoche.de, schreibt uns, kontakt.netflixwoche.de und vor allen Dingen abonniert diesen Podcast, damit ihr wirklich keine Episode verpasst. Selbstverständlich bei Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Ich möchte bitte, dass wenn ihr uns schreibt, dass ihr uns schreibt, um äh, Jörg vielleicht zu erklären, wo die Schönheit von Reality-TV-Formaten liegt. Weil bisher verweigert er sich und verschließt sich da sehr. Wenn ihr ihn da schon mal bis nächste Woche vorbereiten wollt, dann tut es, wie gesagt, bitte schreibt uns gerne kontakt.netflixwoche.de. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ah, ich freue mich, Jörg. Das wird mhm. eine gute Ausgabe und du so, ich habe gar keinen Bock da drauf.
1: Ja, aber du wirst viele, wirst viele Textanteile haben. Das ist doch auch ganz schön. Weil er zwischendurch zustimmt, Brumm.